0: Under veckan som har gått så har det ju verkligen hänt mycket inom bostads- och fastighetsmarknaden, i alla fall om man får se till antalet rubriker. Vi kommer alldeles strax att prata om just de stora rubrikerna, men först så tänker jag, expertkommentator Lennart Weiss, att vi börjar med Per Bolund som förväntar sig att coronakrisen påverkar bostadsmarknaden. Att det blir en upprepning av 90-talets krasch och det ser han som sin uppgift att hindra. Hur, hur ser du på det här uttalandet?
1: Ja, jag blir lite bekymrad över att eh, bostadsministern verkar ha lite svårt att eh, sortera här och han gör sig eh, också skyldig till vissa påståenden som han upprepar gång på gång som ju är fundamentalt felaktiga. Till exempel så återkommer han ständigt till att det finns hushåll som drabbades av 1990-talskrisen som fortfarande sitter med eh, skulder som de betalar av på trots att de inte äger lägenheterna. Det där är alltså ett fullständigt felaktigt påstående. Det där undersöktes av 2013 års skuldutredning. Jag har själv pratat med både ordföranden och en av sekreterarna och det är ett påstående som saknar grund. Den sortens skulder är sedan länge utskiftade. Och på den punkten tycker jag det är märkligt att stadsministern fortsätter att upprepa samma sak. Det finns inget faktaunderlag för det. Men det, det kanske mest problematiska det är att han inte riktigt skiljer på fastighetssektorn och bostadssektorn. Att coronakrisen kommer att leda till en fördjupad bostad kris, det är fullständigt klart. Och den kommer att förvärras av att arbetslösheten ökar. Men i grunden är det ju inte någon ny kris, utan det är samma sorts kris som vi har haft i flera år. Det vill säga att ungdomar, ekonomiskt svaga, de som inte har extremt höga inkomster kommer inte in i marknaden. Vi har liksom ett insider-outsider-problem som framförallt drabbar den unga generationen, som ju Ja, jag vet inte hur många debattörer och hur många sjogtalsutav utredningar har vedelagt utan att bostadsministern har vidtagit några som helst Ska säga, mer fundamentala åtgärder. Och vi vet ju vad det handlar om. Det handlar om bolånetag som kräver mycket kapital. Vi vet att det handlar om restriktioner och extremt höga kalkylräntor som gör att man måste ha väldigt höga inkomster. Och, 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 och det handlar om nyproduktionshyror som är så dyra att ungdomar inte kan efterfråga dem heller. Så i den meningen är det ingenting nytt. Utan eh, om nu bostadsministern är bekymrad över det här, då tycker jag att han ska ta, börja gräva i verktygslådan och titta bland alla de förslag som man redan har fått. Den andra men varför, saker, kan vi... varför tror
0: du att han går ut och säger det här just nu?
1: Ja, det kan ju i, den bästa, i det bästa scenariot så kanske det är så att regeringen förbereder någon typ av åtgärder. Men jag är rädd för att de åtgärderna mer kommer att handla om att upprätthålla byggandet. Bra så, men, men den bostadssociala problematiken har jag väldigt måttliga eh, förhoppningar om. Sen kan det ju vara någon form av allmän oro för att fastighetssektorn skulle drabbas av kris. Och, och på den punkten så är det väl kanske rent av ännu svårare att förstå eh, analysen. Därför att här måste man sortera lite. Va? Det finns de som menar att att det faktum att det är svårt att genomföra en del transaktioner nu skulle vara ett tecken på kris. För det första så genomförs det transaktioner. Det är inte så att transaktionsmarknaden är död. Det är en myt som möjligen har skapats av att har drog tillbaka sitt bud på SBB. Men det är klart att bankerna i någon mån är restriktiva. Därför att om betalningssystemet utsätts för stress- vilket är ett faktum nu betal- och kreditsystem. då håller man ju igen från banksidan en smula. Men solventa företag och friska affärer- går fortfarande att finansiera. Det är det första man måste säga- och det andra är att man måste sen sortera i olika typer av fastighetslag. Det är inte så att vi har en homogen fastighetsmarknad. Vissa sysslar med bostäder, andra med logistik, den tredje med detaljhandel, en fjärde med samhällsfastigheter. Vissa av de här fastighetsbolagen, framförallt de som har en stor exponering mot detaljhandel, de kommer att, drabbas utav, de kommer att straffas på börsen. Men jag tror inte att vi kan se en fastighetskris där heller, därför att i generell mening är bostadsbolagen idag i mycket bättre skick, De är mycket lägre belånade, de är klart mer solventare, de har bättre rating än vad de hade under Liman-kraschen. Så där eh, åskålder jag ju bostadsministern men också andra som analyserar frågan eh, sig skyldiga till att de helt enkelt var kunskapsluckor. Det tycker jag är beklagligt för då sprider man myter.
0: Ja, det är beklagligt att bostadsministern då har kunskapsluckor som du säger. Och en annan kommentar som har kommit här i veckan det är ju SCB. De spår ett prisfall på 15%. procent.
1: Ja, det där tittade vi på med stor nyfikenhet. Därför att vi sitter ju just nu och arbetar med Weideckes marknadsrapport som kommer att komma i början på juni. Vi tittar just på priserna. En sak är klar. Det är fruktansvärt svårt att göra prognoser nu. Så vi kommer precis som andra att presentera olika scenarier. I vårt värsta scenario kommer man möjligen upp till de nivåerna. Men det beror på vad man pratar om. Och det här jag sökte mig just så lyckta efter mer detaljer i Robert Bergqvist-analys. Därför att det är oklart om han pratar om hela scenariet eller man pratar om en del av bostadsmarknaden och man pratar om Stockholms innerstad. Att hela bostadsmarknaden skulle få ett bokrispar på 15 procent, det, det menar jag är närmast eh, utsiktslöst. Eh, då måste det underbyggas av fakta. Men, men tyvärr var ju SCB-analysen väldigt fri, befriad ifrån eh, konkretisering. Och det är tyvärr ett problem som jag ofta upplever med SCBs analyser, att de är... Väldigt bra på det övergripande makroekonomiska planet, kanske de bästa. Men när det gäller bostadsanalyser så är de besvärande, flacka och, och ytliga. Att det är osäkerhet är helt klart. Att vi kommer få ett prisfall är också helt klart. Men vi kommer få det största prisfallet där bostadsmarknaden är mest känslig för utvecklingen på börsen. Och det råkar vara Stockholms innerstad och i någon mån Göteborg. Men där har vi ju sett ett V vad gäller börsens utveckling. Så det också, råder också en väldigt stor osäkerhet. Så det bästa man kan säga om bostadspriserna det är att de kommer att påverkas av hur arbetsmarknaden påverkas. Och, och då vet vi att vi kommer få en ökad arbetslöshet, hushållen kommer att bli mer försiktiga som en följd av det. Men det är verkligen för tidigt att prata om tvåsiffriga prisfall.
0: Mm, så där har SEB en hemläxa menar du?
1: Jag tycker att de. de ja, jag tycker att de har en hemläxa med tanke på den, den auktoritet de åtnjuter. Du såg du själv i media genomslaget. Så tycker jag att man kan begära en större grad av noggrannhet och framförallt med djupare faktabeskrivning. Den saknades här.
0: Och om vi då ska avsluta veckans Aktuellt med de riktigt stora rubrikerna som vi har sett här de senaste dagarna. Det har ju varit i alla medier att börsens fastighetskung har blivit anhållen misstänkt för ekobrott, Ilja Battlen, Som vi ju pratade om i förra veckans Aktuellt och var en krönika av Andreas Servenka som vi citerade och refererade till. Vad, vad säger de om den här händelsen som har hänt nu att Ilja har anhållits? Han har ju frisläppts också fast han är fortfarande misstänkt för ekobrott.
1: Ja, om själva sakfrågan så är det ju helt omöjligt att uttala sig. Jag har ingen kunskap som helst om vad det handlar om. Mer än att det verkar handla om budet på hemfosa. Men det verkar oklart om det här är en, är en affär 2018 eller 2019. Jag tror att det är 2019. Men som sagt, det är ingen av oss som har detaljer eller insyn i det där. Um, och så där, där får man helt enkelt uh, återstå. Där får, man, där får man avvakta och se helt enkelt. Vad jag, vad jag tycker är anmärkningsvärt det är ju hur man drar på i, i vissa medier. Uh, och då är det ju framförallt i, i dagens industri som agerar på värsta kvällstidningsvis. Och då är vi jag tillbaka
0: till Andreas Sövenk ja, pratade veckan.
1: Jag har läst ganska mycket om vad som har skrivits om det här senaste veckan när man jämför en annan tidningsvenskans näringslivsbolag så alltså anslår ju dem en mycket mer saklig tål. Jag satt och jämförde Särvenkas text som har rubriken En historia av genvägar som en oerhört insinuant text med den alldeles utmärkta text som skrevs av Thomas Augustsson i Svenskan. Får för ge tre exempel. Särvenka säger till exempel som en angreppspunkt inget bolag är en, en, show och ger en bild av att eh, Eh, SBB har byggts liksom av en magiker, han kallas till och med för Jesus- som, som ska, ska så att säga, ha förmåga att gå på vattnet. Ja, men den som vet hur SBB har byggt eh, vet ju att det är precis tvärtom. I svenska kan man läsa det som är fakta- med hjälp av bland annat miljardärerna Sven-Olof Johansson, Erik Paulsson och Mikael Andersson kunde Ilja Bateljan sedan notera samhällsbyggnadsbolaget. Jag skulle vilja lägga till eh, Lennart Schuss, legend i den här branschen framförallt på transaktionssidan som före detta vd på Katella eller Lars Tagesson eller andra supertungisar. Det som har varit Iljas förmåga det är ju att ha skapat dream team runt omkring sig. Så att tala om one man show här det är ju rent ut sagt löjligt. Vi tar ett annat exempel. Han talar om Iljas, utan hans finansiella kreativitet försvinner mycket av det som har gjort bolaget till en kursraket. Ja, men eh, det är ju också rent nonsens, utan Tillbaka till svenskan så påpekar ju de eh, precis vad som tillhör historien här. Vad Ilja gjorde när han doktorerade, det var att han tog fram matematiska modeller som beskrev Sveriges demografiska utveckling. Och då identifierade han ett marknadshål, ett, ett, ett segment i fastighetsmarknaden som ingen hade jobbat med i stor skala, nämligen samhällsfastigheter. Det är det som är hans affärsbrangt, inte någon typ av finansiell kreativitet så där Visar ju dagens industri att de inte förstår så att säga mekanismerna bakom SBB och överhuvudtaget vilken marknads- och affärsanalys de har gjort. Och ett, och ett tredje exempel som ju är belysande det är den här affären då på eh, Rikshem som ledde till att eh, Ilja Bateljan fick lämna företaget och då skriver... Eh, Andreas Erwenka, han sparkades från jobbet som vice-vd för XM efter att privat lagt ett bud på en fastighet- utan att först informera styrelsen. I Svenska Dagbladet kan man läsa följande. Fast Ilja Battljan hade bara lagt ett indikativt bud på fastigheten- och villkorat budet med att styrelsen godkände det. Precis, det är fakta-
0: och, och där blev han ju frikänd också.
1: Där blev han ju frikänd av revisorerna. Så att när Stervenka insinuerar att, att uh, Ilja Battilian skulle ha en historia utav genvä genvägar och i praktiken manipulationer så är han ju ute på mycket, mycket djupt vatten. Det är ju en, det, det är ju, det är ju en slapp journalistik av värsta sort som jag är väldigt förvånad över att en redaktionssekreterare eller en ansvarig utgivare kan acceptera att en tung krönikör publicerar i Sveriges ledande näringslivstidning. Den här artikeln skulle ju aldrig ha fått publicerats med det här sakinnehållet och de här helt horribla påståendena. Den skulle ha publicerats på hans privata blogg möjligen eller, eller, eller kanske på Grönköpings veckoblad, men definitivt inte i en tung tidning som Dagens Industri.
0: Mm, det vi kan vara säkra på det är att den här... Nyheten, om man säger så, den kommer ju att fortsätta. Vi kommer ju att se många fler rubriker om Ilja framöver och då gäller det väl som i vanliga fall att läsa med förnuft, att egentligen granska det man läser och inte tro på allt.
1: Ja, så är det. Och jag tycker man, man behöver, precis som Wille Mark fastighetsvärldens chefredaktör, skrev i en kommentar igår torsdag. Så behöver man ta ett steg tillbaka och, och sortera lite. Man, man måste granska så att säga, det affärsmästiga på sina meriter utifrån sina kriterier. Och sen så får man ta liksom, persondebatterna och, och den här sensationsjournalistiken. Eh, där den hör hemma. Men, men jag tycker att... Eh, det, det vänka journalistiken representerar- det är ju den svenska jantementaliteten- när den är som allra sämst. Och den är ju anmärkningsvärd- eftersom ju eh, Dagens Industri själva har ett tema- som de återkommer till varje år. De snabbväxande företagen, gazellföretagen. Då prisas de skickliga entreprenörerna. Men om de är socialdemokrater och det går för bra- och då, då, de har hög profil, då jävlar, då ska man ta ner dem så fort som möjligt. Och gärna av någon annan då som har hög svansföring. Så att jag tycker det här är genant och är ett problem både för journalistiken men framförallt för dagens industri skulle jag säga.
0: Vi kommer att följa det här ärendet och även journalistiken framöver. Stort tack för veckans Aktuellt, Lennart Weiss.